0: ocho de la mañana con cuarenta minutos, ocho con cuarenta minutos, en punto noticias, primera emisión a través de Radio Pichincha, saludamos ya vía telemática a Cristóbal día procurador de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados, que está con nosotros. ¿Cómo está Cristóbal? Buenos días, qué gusto saludarle, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Espinel, este es el país de las únicas veces. En fin, el eh, ministro del trabajo ha puesto una fecha límite el veintidós de diciembre, el día cero, para conocer si finalmente se va a llegar o no a un acuerdo entre trabajadores y empleadores para para fijar el incremento al salario base conificado que deberá regir el próximo año, el año 2022 mil ¿Cree usted con todo lo que ha pasado con las posiciones que tienen los trabajadores que tiene el, el sector empresarial y que tiene el mismo gobierno con este ofrecimiento de campaña de por medio que todos esperan que se cumpla, se pueda llegar hasta el 22 de diciembre a un acuerdo y se incremente el sueldo, el salario base conificado para el próximo año? ¿Cree usted que se pueda llegar a esa meta? Cristóbal, buenos días, bienvenido.
1: Licenia, muy buenos días. Alexis, buenos días, y a quienes nos escuchan y nos ven, un saludo. Eh, obviamente nosotros estamos optimistas, por supuesto que sí, por eso participamos de este espacio en el que creemos que proponiendo, cuestionando, sugiriendo, efectivamente podemos conseguir cosas. Creo que ese es el rol que la representación laboral tiene que tener. Eh, no obstante, hoy la discusión en materia laboral tiene este nuevo ingrediente que usted bien lo acaba de, 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 de mencionar, no el ofrecimiento, yo, yo hablaría del de plan de gobierno que fue votado por 4.656.000 personas en el último proceso eleccionario, que se transforma en una suerte de mandato en el que nos dijo que en política salarial el salario básico unificado debe ser de 500 dólares por este, este anuncio o, este, o este, esta propuesta, vuelvo y repito, que fue votado. Entonces, sobre esa Línea, hemos marcado nosotros que hay que reivindicar los compromisos públicos, hay que honrar la palabra, hay que este, evidenciar el hecho de que mañana no se puede decir cualquier cosa con tal de ganar, sino que efectivamente, si es que existe una propuesta y esta propuesta recibe apoyo, tiene que cumplírsela al ser, al tratarse de un mandato, ¿no?
2: ¿Cómo le va, doctor? Buen día, qué gusto Qué gusto saludarle. Eh, pero, a ver, las, las, condiciones, las condiciones están dadas como para que ocurra eso, es decir, que el presidente cumpla con lo que ofreció en campaña, que difícilmente va a pasar, porque, digamos, hay que analizar también otros aspectos, no como por ejemplo, y lo que ha venido siendo una, una cuestión no solo legal, sino que se ha convertido ya en parte de la tradición de cada diciembre, que se evalúe el tema de la inflación y a partir de ahí eh, establecer los valores que se incrementarían al salario básico. Entonces, ¿hay las condiciones o no?
1: A ver, el contexto, analicemos el contexto económico. Hoy el país necesita con urgencia, una suerte de reactivación económica. ¿El salario es un, un, un insumo para esta reactivación económica? Por supuesto que sí. Los salarios de los trabajadores no van a ninguna cuenta offshore, no van a ningún tipo de adquisición suntuaria. Va principalmente a la adquisición de productos y servicios de eh, primera necesidad. ¿Producidos por quienes Por los mismos empleadores. Es decir, que se transforma en una suerte de círculo virtuoso esta suerte de tener este, circulante, tener dinero en los bolsillos de los trabajadores para que justamente la economía pueda reactivarse Existen otros indicadores Alexis, como por ejemplo la disminución de la tasa de interés para el segmento productivo es decir, el costo del dinero va a ser, es menor ya adicionalmente, existe también ya una reforma tributaria que entre gastos y media se aprobó, pero que ya establece una suerte de Mejor ambiente tributario para, por ejemplo, las inversiones, las nuevas inversiones para la repatriación de capitales, hasta ciertas, en cierto modo, hasta cierto tipo de este, permisiones para las deudas tributarias. Entonces, si analizamos el aspecto macroeconómico, creo que eh, existe un ambiente favorable para una decisión en ese sentido. Y repito, el tema del indicador de la inflación no es un indicador que necesariamente tenga que ser cumplido en el ambiente del consenso en el que nos encontramos en este momento. Uh -huh. Es un indicador que debe ser cumplido por el ministro de Trabajo en el caso de que sea él quien tenga que tomar la decisión. Uh -huh. Pero yo repito, ahora con este nuevo factor que es el tema del de compromiso, el mandato de 4.656.000 personas. Si es que en un régimen republicano y democrático eso no tiene valor, créame que estaríamos en problemas.
0: Cristóbal, eh, tomando en cuenta lo que usted ha, ha, ha expuesto, el sector del de los trabajadores, los trabajadores en general, es un sector que ha sido absolutamente golpeado por la pandemia. En el contexto de la pandemia, eh, por la reducción de la jornada laboral, por la reducción del sueldo, por el despido intempestivo, sin derecho a indemnización, por la precarización de su situación eh, laboral. Eh, y frente a eso, hubo... Una respuesta por parte del gobierno anterior de no incrementar el salario básico significado para, para este año que está terminando. Eh, ¿Cuál va a ser la propuesta del lado de los trabajadores esta vez para llegar a este acuerdo hasta el 22 de, de diciembre? Eh, la propuesta de los empleadores o de lo que se conoció al menos era de apenas tres dólares, una propuesta algo cicatera de, de, de dos o tres dólares. Si le dejan en manos del gobierno y no cumple su promesa de 25 dólares, dirán, bueno, para que no peleen los unos y los otros, les vamos a dar 6 dólares. ¿Cuánto proponen ustedes como representantes de los trabajadores? Tomando en cuenta eh, todos los factores que le he mencionado y la realidad que tiene el país y la realidad en la que se desarrollan este tipo de conversaciones al interior del Consejo de Salarios.
1: Usted trae a colación un hecho importantísimo. Nosotros lo hemos denominado el fraude que se cometió en el año 2021. El otrora ministro Hitch le dijo al país que la proyección inflacionaria para el 2021 iba a ser negativa, iba a tener un decremento. Hoy la realidad nos dice que ese valor es del 1.6% de lo que va del año hasta el 31 de octubre. La inflación acumulada es 1.6%, con una expectativa de cierre de alrededor del 2% para diciembre de este año. Es decir, que se le hizo un fraude a los trabajadores en el año 2021. Ya empezamos con un... Saldo en contra, digámoslo así. Y para el año 2022, la proyección es de aproximadamente el 2,2, 2,5%. 2, es decir, que existiríamos un factor de base del 4,5% como valor mínimo, mínimo que debería ser tomado en cuenta, pero no en términos absolutos, sino es un indicador más. Porque el salario, mi estimada Liceña, no es un. Un, un factor lineal, un factor aritmético es la posibilidad de la satisfacción de, de las necesidades básicas de las personas y eso también se tiene que medir eso también se tiene que medir en el sentido de que el derecho laboral es un derecho social, no es un derecho financiero, entonces el pensar que solamente la inflación engañosa siempre ¿ya? será el, que, el determinante para una decisión por parte del de el Ejecutivo en el caso de que así se lo requiera, creo que es corto, miope e inadecuado. Ojalá que el consenso, a partir, bueno, repito, del rescate de la ética pública, de que no solamente se puede decir cualquier cosa con tal de ganar, sino que efectivamente el mandato del soberano debe cumplirse, esperamos que efectivamente estos 25 dólares se concreten. ...y hemos establecido una metodología... ...perdóname que me extienda el segundo. ...para facilitar ese pago... ...hemos propuesto lo siguiente... ...25 dólares para el año 2022... ...pagaderos de la siguiente manera... ...12 dólares 50 en el primer semestre... ...y 12 dólares 50 adicionales... ...para el segundo semestre... ...para un poco acoplar la curva de crecimiento... ...que el país está teniendo... ...en términos de flujo... ...entonces creemos que eso es viable... Ahí está la evidencia de cuál es el ánimo del sector de los trabajadores de facilitar este proceso.
2: Doctor, eh, otra cosa adicional, eh, lo que se ha conocido el día de ayer, que el eh, ministro Donoso ha dicho, vamos a esperar hasta el 22 de diciembre, el gobierno va a ganar, va a ganar tiempo durante este mes, eh, un mes que además en lo político pinta complejo por lo que ha sucedido el viernes anterior, con lo de la votación de la reforma tributaria, lo que podría suceder el día de mañana cuando se vote o se someta a conocimiento del pleno el informe de los Pandora Papers y cosas que, que podrían venirse también en los siguientes días con las amenazas de, de la CONAE de mantener en resistencia y oposición y demás. Gana un poco de tiempo, pero el 22 de diciembre el escenario va a seguir siendo probablemente el mismo en materia económica, eh, se van a tener un poco más de luces, de claridad de lo que podrían ser las perspectivas para el 2022, pero los actores van a seguir siendo los mismos, entonces, ¿qué es lo que podemos esperar los ecuatorianos entonces?
1: Que más personas se enteren que efectivamente el, el, el tema ético tiene que ser considerado dentro de la decisión pública, el que efectivamente más personas puedan opinar e involucrarse en esta tratativa y que efectivamente hagan valer su voto, Creo que es importante que este tiempo se haya abierto, hay que aprovecharlo también en ese sentido, y también en el sentido de este, abrir posibilidades de acercamiento entre las partes. Creo que el, el espacio del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios es un espacio adecuado en la, para la generación de política pública. Vuelvo y repito, este es un escenario total y completamente atípico en la discusión de materia laboral. Aquí hay una palabra comprometida. Aquí hay un compromiso ético planteado a través de un plan de gobierno votado por la mayoría de las personas. Darle la espalda a eso en el escenario que usted bien acaba de plantear, eh, Alexis, de algunos factores este, de incidencia política, un ingrediente más de este nivel, de un incumplimiento de ese nivel, yo creo que agravaría la exacerbación eh, este, social que podría darse, entonces nosotros invitamos a actuar con responsabilidad al gobierno que efectivamente este, reivindique lo que ha sucedido en el proceso electoral y que obviamente esto este, sea ratificado en una decisión pública
0: Cristóbal, desde la propuesta inicial del sector empresarial cuando comenzaron estos diálogos en el Consejo de Salarios ¿ha cambiado algo hasta hasta hoy? ¿Hay, se, ¿se ha incrementado la, 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 el monto que ellos ¿Creen se puede subir el salario básico unificado o no? ¿O si se mantienen en los 2.6 dólares o 3 dólares que de decían algunos sectores empresariales?
1: No, lamentablemente la teoría del fatalismo sigue siendo un poco la mecánica que plantea el sector empleador. El que si es que se incrementa a los 25 dólares van a quebrar empresas, se va a perder empleo, etcétera, etcétera. ¿Qué ha sido la teoría de los últimos 20 años. Nosotros ayer hemos invitado a la reflexión al sector de los empleadores con todos estos este, factores que me he permitido este, mencionar durante esta entrevista. El tema económico, el tema político-ético, el tema que efectivamente hoy el país más que nada necesita recursos en su economía para reactivarse. Ojalá, ojalá mantenemos el optimismo de que este tiempo sirva para la reflexión, sirva para las consultas respectivas y sirva para los acercamientos de las partes, para que efectivamente le podamos dar una respuesta al país, porque de eso se trata, esto no es una disputa entre trabajadores y empleadores, entre buenos y malos, entre blancos y negros, no, 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 esto se trata de ser responsable con el mandato que se nos ha otorgado en la, en la representatividad dentro de este consejo y cumplirle al país. Darle una respuesta, una alternativa al país en materia de política laboral y eh, me,
2: me, quedó, me quedó sonando una frase suya que me encantó, doctor. Buen día. Eh, y esto es esto: de que el aumento salarial a los trabajadores no se va a cuentas offshore ni a paraísos fiscales, sino que se queda aquí en el mercado nacional y que va a ayudar precisamente a incrementar los niveles de consumo de, de parte de quienes hoy necesitan precisamente cubrir los gastos de la canasta eh, familiar, de, de, de todo lo que implica el, 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 el gasto dentro de un hogar, de una familia, ¿no es cierto? Eh, pero, porque hay, digamos, esa falta de comprensión que además es, es, es permanente, es de cada año, no de parte de, del sector empresarial, de los de los empleadores? O sea, ¿hay buenos niveles de producción porque estamos en una etapa de… Aparente recuperación post-COVID, post-aislamiento, eh, hubo negocios que ganaron increíblemente durante, durante la época de encierro, pero se resisten precisamente a esto. Con una falta de comprensión absoluta de que sí, de que si le ponemos más plata en el bolsillo al, al trabajador, al ciudadano, al ecuatoriano, este va a poder ir al mercado a comprar más cosas, va a poder ir a los centros comerciales a consumir más cosas, a comer más, a, a, a pagar también las, deuda, las deudas, etcétera. ¿Por qué existe esa, ese, ese anacronismo en el pensamiento de, de la dirigencia gremial empresarial?
1: Qué buena pregunta Alexis, me encantaría poderla responder. Pero lo que sí le puedo decir es que, por ejemplo, a nosotros se nos pide mañana más tarde el que seamos flexibles en un, en un planteamiento de reforma laboral, por ejemplo. El que nos adaptemos a los nuevos tiempos, a las nuevas dinámicas, a las nuevas lógicas laborales. A nosotros se nos pide eso. Y en el momento en que se trata el tema laboral, ahí sí hay anacrocismos, ahí sí hay este, temas total y completamente arraigados y este temas total y completamente rígidos. Fíjese usted que la gente pueda sacar sus propias conclusiones, que la gente sepa quiénes efectivamente estamos en la lógica de darle una respuesta al país, en, da, en hacer un aporte al país, no a defender un bando, ¿ya? sino darle un aporte al país en materia laboral y efectivamente este convertirnos en protagonistas de las soluciones y no en espectadores de los problemas. Creo que este, el sector trabajador está haciendo la tarea, está haciendo propuestas de nivel, estamos este, creyendo en que efectivamente la ética pública tiene que ser un derrotero en el momento de la discusión este, al, al seno del, consenso, del consejo, y si es que mañana más tarde el sector empleador no está a esa altura, que efectivamente la gente lo conozca, ...y saque sus propias conclusiones. Y si es que efectivamente hay una crisis de representatividad ahí... ...obviamente que vengan las reflexiones y las decisiones.
0: Cristóbal, eh, sea cual sea el incremento al salario básico... unificado para el próximo año, si es que hay... ...puede pasar también que se mantenga congelado... ...como ocurrió este año. Eh, no cubre ni siquiera la canasta vital... ...mucho menos la canasta básica familiar... ...que está sobre los 700 dólares... Eh, y las cifras de desempleo o las cifras de empleo reflejan no un crecimiento de empleo, sino un crecimiento de la informalidad, de acuerdo a varios expertos. Lo que ha crecido es la, informal, la informalidad porque mucha gente tiene que subsistir como sea. No es tiempo de que las autoridades cambien esa forma de concebir el ingreso de las familias de 1.6 perceptores cuando muchas familias ya no, 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 no trabajan, o sea, de la, de la pareja posiblemente uno se haya quedado con empleo porque muchos han perdido sus, sus trabajos, y tal vez el empleo que lo mantienen es, está en situación de informalidad. Entonces, ese costo que tiene la canasta básica familiar no es el real, así como el sueldo que tiene el sueldo básico unificado no alcanza para cubrir ni la una canasta y peor la otra. ¿No es tiempo de modificar esos, esas formas de calcular los ingresos de la población?
1: Por supuesto que sí, pero partiendo de una, de una premisa, Liceña, de decir la verdad, porque lamentablemente las cifras se ha demostrado que son engañosas, que son total y completamente manipuladas. Decir que hoy en el Ecuador existe 1.6 perceptores por familia después de una época de crisis sanitaria uh -huh. es una mentira más grande que el chimborazo. Es decir, creo que eh, ese es tomarle el pelo a la, la, a la gente y tratar de engañarnos. Así lo reflejó la proyección inflacionaria para el año 2021 la realidad nos está diciendo que esas cifras fueron mentirosas. Entonces, más allá de cambiar la metodología, que estoy de acuerdo en que se debería cambiar la metodología, creo que se debería sincerar las cifras, permitir que no sea solamente el Estado, el gobierno, quien tenga la capacidad de fijar estas, estas cifras, sino que, por ejemplo, la academia, la propia sociedad civil se puede incorporar a través de mecanismos participativos, observatorios, eh, por ejemplo, para efectivamente evidenciar una realidad, sincerar la información y que estos se conviertan en insumos reales al momento de tomar decisiones. Aquí el INEC un poco baila al son de la política, no al son de la técnica, no al son de la verdad. Creo que deberíamos empezar por ahí, Liceni, por decirnos la verdad.
0: Muchísimas gracias Cristóbal por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado y esperemos hasta el 22, a ver cuál va a ser el desenlace de, de este tema. Muchas gracias a Cristóbal buen día, Procurador de pues la Federación de Trabajadores Públicos y Privados, Representante de los Trabajadores al Consejo de Salarios, muy amable, muchísimas gracias.
1: Un no, abrazo, el diseño, un buen día, chao Alexis. Un fuerte abrazo.